0: Vous écoutez la problématique. la problématique, la seule émission qui se passe dans la tête d'un lycéen pendant une dissertation. Et dans sa tête, il n'est pas tout seul.
1: Professeur de barres. Raël la mort.
2: <coughs> bon, écoutez-moi. Vous avez 50 minutes pour traiter la problématique musicale suivante. Est-ce qu'on peut être populaire en faisant de la musique savante et inversement Vous répondrez à cette question en vous fondant sur vos connaissances musicales et philosophiques, les pièces étudiées en classe pendant l'année et vos écoutes personnelles. N'oubliez pas d'étayer vos propos par des exemples musicaux.
3: Savante, musique populaire. Alors, une petite définition déjà, c'est pas mal. Mais. Musique savante, euh, la grande musique avec euh, une structure, une théorie. Euh, ah ben voilà, on peut opposer ça déjà avec euh, la musique populaire. D'un côté, on aurait donc l'opéra, plutôt pour les bourgeois, avec une place à 200 balles. De l'autre, un petit concert de musique irlandaise dans un pub, donc plutôt qui coûterait oh, une pinte ou deux, donc 8 euros en Ardèche, 22 à Paris. Euh, ah tiens, mais ouais, on va continuer dans les oppositions, euh, ville-campagne. Euh, non, attends, attends, pas trop vite, pas trop vite. Les classements, c'est bien, les étiquettes, on adore, c'est pratique. Mais là, là, on parle de musique, on parle d'émotion. Un opéra peut-il activer une émotion chez le prolétaire qu'on aimerait bien qu'il continue de regarder la TF1 et c'est tout Et si ces émotions le poussaient à mieux se connaître et, euh, et si cette musique l'aidait à prendre son destin en main, à vouloir vivre ses rêves, à s'émanciper des classes dominantes, à faire la révolution Putain mais ouais, mais vive Beethoven Attendez, <rire> attendez j'ai besoin d'aide là, les gars Vous êtes pas là
2: On est toujours là. Ah,
3: oui, yes, professeur Bebard, bien, bien gommeuf. Oui. Vous êtes avec moi. Ouais. Ouais. Toujours, toujours. On Alors... sent que vous êtes un peu enflammé là. Ouais. Mais oui, mais c'est politique. C'est politique dès qu'on commence à me parler de populaire et de, et de savant, ça me, ça me hérisse un peu le poil. Ça me donne envie de, 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 fa... de, de casser ses a priori. De faire la
2: révolution et de casser de la musique savante Eh ben non, non, Forcément. non,
3: au contraire. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Vous savez, la musique savante, euh, finalement, les, les démarcations ne sont pas si floues que ça, j'ai l'impression. Pour, pour y repenser un petit peu, euh, j'avais un, un petit exemple qui m'est revenu à l'esprit, là, euh, vous connaissez sans doute euh, euh, Béla Bartok, oui. compositeur euh, 19e siècle, euh, qui mangeait un peu sur le 20e. Ben, C'est un gars donc, qui a fait des opéras, euh, j'ai pas de nom en tête, mais euh, voilà, c'était un Hongrois. Et, euh, et lui, il a passé euh, des mois, voire des années, à parcourir la campagne hongroise, ukrainienne, tout, les pays de l'Est, pour recueillir des mélodies, en fait, euh, populaires, de chants populaires, okay. de gens qui chantaient en travaillant ou euh, ce genre de choses. Et après, il se les appropriait, il, il en faisait des, il en a fait des opéras. Euh, la euh, musique, musique savante il, par il excellence.
1: Il n'avait pas d'inspi, quoi. Et, je, je... Si, bah, <rire> si. Bah, <rire> si bah,
2: alors, il les a je... orchestrés. Il a, il a pas fait des opéras avec. Il les a orchestrés pour faire des pièces musicales. Euh... Oui. Orchestral et, et il a c'est la question il se les se, se les a appropriés pardon et donc là l'appropriation la, culturelle est-ce qu'on est-ce euh, oui, oui. Est qu'il n'y a pas un, un biais un petit un petit problème là-dedans il y a un problème de copyright on est d'accord notamment
3: mais ça pose quand même le truc de se demander si la musique populaire avait pas déjà une structure avait pas déjà euh, une théorie elle était déjà euh, déjà en place en fait et ça a intéressé quelqu'un qui faisait de la musique savante. Vous voyez ce que je veux dire une,
2: une, une théorie peut-être, mais pas écrite. Et
3: voilà, alors là on touche aussi à, à, à un gros, un, un gros recueil, c'est qu'il y,
2: y, y a effectivement une tradition orale très forte dans la musique populaire. Voilà, peut-être qu'on peut qu opposer déjà tradition orale et tradition écrite, mais c'est en effet peut-être un peu réducteur aussi. Et Donc toute la musique qui serait... De moins serait, en moins en tout cas, oui. La, la musique qui serait écrite serait de la musique savante et la musique qui serait euh, transmise ou, ou faite sans partition, sans support de l'écrit, voilà. serait, serait de la musique populaire. On, on peut partir de là. Moi, je vous propose de, de commencer par une écoute et de, de vous me direz si c'est de la musique euh, populaire ou de la musique savante. Yes. En, en, en gardant euh, dans cette, euh, la définition qu'on vient d'avoir en tête. Allez. Je ne vous dis pas ce que c'est comme ça, c'est la surprise. I'm not Lunar avec un titre exclusif wow. euh, qui vient juste de sortir, euh, qui s'appelle La Rencontre, c'est un groupe euh, stéphanois, wow. un, un groupe créé à partir de deux groupes, un, un Opso et Ceticanta, euh, qui étaient deux groupes de Saint-Etienne, qui ont fusionné pour former ce groupe-là, qui s'appelle donc Lunar et qui sort ses premiers titres euh, euh, voilà, à l'instant.
3: Nice! Wow. Ex exclusivité! Ex wow. Ex exclusivité
2: pour cette dissertation. Bravo! Et, euh, et donc la question qui, qui nous taraude aujourd'hui, c'est est-ce que là on est dans la, de la musique savante ou dans la musique populaire, d'après vous bah saint étienne quand même. Hein. saint étienne je... donc <rire> <rire> prolo. Donc savant.
1: Ah oui! Ouais. Ah bah là, moi, pour moi, on est dans de la musique savante. En tout cas, c'est comme ça que je. je c'est la, la définition que j'y mettrais, ouais, effectivement. Ouais. Euh... Allez-y, étayez un peu là. Ben déjà, il euh, y a le, le nombre d'instruments euh, qui va qui va qui va faire que c'est difficilement improvisable. Euh, C'est-à-dire que dans la musique populaire, moi, j'y mets euh, un, quelque chose qui peut s'organiser très rapidement. Euh, à la fin d'une moisson, euh, dans, un, dans, dans un bar, euh, dans quelque chose qui peut euh, très vite. Euh, qui n'a pas forcément besoin d'être amplifié, qui n'a pas forcément besoin de. Ce qui est. Voilà, presque même pas d'instrument, euh, c'est possible aussi, euh, de frapper dans les mains, euh, chanter a cappella, tout ça. Et là, là, on se retrouve, là, il faut une. Euh, là, c'est un, un live non sonorisé, ne serait pas possible.
2: Euh, oui, non, non, c'est vrai. Bah, déjà, on a un clavier électronique. Euh, déjà, ne voilà. Il faut un micro pour la voix, certainement. Voilà. Et, alors, pour passer la batterie. Déjà,
1: rien que ça. Et puis ensuite, il y a, y, a, y a une profusion d'instruments qui fait qu'effectivement... En, en fait, ils
2: sont, ils sont cinq. Hein. Ba ba clavier, euh, batterie, euh, clarinette. clarinette. Là, c'était ouais. une clarinette basse, une chanteuse et un guitariste. OK. Euh, donc, euh, moi, c'est pas tant... Après, il faut vraiment qu'on s'entende sur les définitions, parce que populaire, euh, Britney Spears, c'est de la pop. C'est de la musique populaire, il mais... faut, faut vraiment qu'on qu s'entende sur les définitions à un moment ou à un autre
1: Je suis pas forcément moi je, personnellement c'est pas ma définition
2: si, si on reste, pardon, sur la définition qu'on a donnée juste avant, c'est-à-dire euh, musique écrite Moi je l'ai pas donnée <rire> <rire> Sur la dé <rire> définition que Riton Lamort a, a proposée tout, tout à l'heure Musique structuralisée euh... Théorisée, euh, écrite théorisée. Bah, Alors Britney la musique Spears. populaire a bien sûr Britney... été euh, Britney, Britney théorisée
1: en... C'est sur partition euh... Non, non mais c'est pas tant la
3: partition c'est euh, la structure qui est un peu originale. J'imagine mal un morceau de, de deux minutes, de trois minutes, quoi. C'est pas...
1: Ah, bah alors là, non, 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 moi... Je,
2: je sais pas si on... Ferait... Que moi, je... Je suis pas sûr que ça. Alors, coup... Non mais vous avez l'air de vouloir. Non non, de... Je... non non. Ce que
1: je veux dire, c'est que moi justement, je suis pas sûr qu'une définition euh, soit possible. Hein. Eh ben ça va pas être si simple. Mais ah, il va oui, pas oui, falloir oui, qu'on oui,
2: passe oui. la dissertation Donc, à essayer de faire on, une. On, il on, va peut-être on... falloir partir d'une définition. Ah. Euh, parce que sinon, on va passer la dissertation à essayer de définir des trucs. Oui, oui, oui. En... Mais on va avancer petit à petit. Ouais, voilà. En tout cas, alors moi j'ai peut-être une idée. Ju juste pour finir musique, sur euh, musique, sur euh, Lunar et, euh, et la, la, la tradition écrite, tradition orale. Là, on est pour sur la musique qui est forcément écrite. Euh, pour, pour le coup, je les ai vus répéter Et donc c'est des, des gens qui travaillent sur partition, qui écrivent et, et qui euh, et en fait. Euh, c'est pensé sur partition. C'est ouais. pensé aussi parce que typiquement le rythme là, euh, c'est c'est des mesures. Il y a une mesure à 6 temps, suivie d'une mesure à 5 ans une autre mesure à 5 ans ouais. une autre mesure okay. à 5 ans Donc ça fait 6 plus 5 plus 5 plus 5. Okay. Ça, euh, mine de rien, avant de le sentir, euh, ouais. c'est pas évident. Alors il y a des passages où c'est du, que du 6 temps, dans le morceau et il y a des passages vraiment improvisés enfin pas improvisés, où il y a notamment l'improvisation de, de du guitariste de, euh, alors l'improvisation de, de la clarinette est vraiment 6 plus 5 plus 5 plus 5 et à la fin aussi c'est ça plus la voix qui est en, dans une espèce de trois temps enfin voilà, on joue beaucoup sur le rythme okay. on écrit beaucoup je pense euh, et on le pense, euh, on le pense à l'avance c'est pas quelque chose qui est créé sur le moment en jouant mais Donc,
1: ça peut être savant dans le jazz, on voit ça parfois dans les impros de jazz, ça peut rester une musique savante malgré tout puisque en fait c'est un, une technique qui va permettre l'improvisation, c'est une, ça, tout comme euh, je sais pas un chimiste, s'il connaît la réaction poète-poète plus machin, ça fera bidule, et en fait l'autre composé, il est composé de poète-poète et bidule déjà et machin, et en fait on pourrait croire à de l'improvisation, mais ça en est pas, c'est du fait d'une oui. euh, donc, <rire> quel ah, chimiste impro. Je, je, je <rire> sais, rien, sais rien. Non, mais on,
2: on va, on va sûrement tourner beaucoup autour de, ouais. autour de, je, la je de la question de la Je
1: pense que c'est pas définition. très important. On peut y aller, hein, franchement.
2: Il y a peut-être une, une des conditions
3: de, de musique populaire qu'on pourrait classer dans la musique populaire, c'est euh, la musique qu'on appelle un peu traditionnelle ou folklorique, j'aime pas trop ce mot Oui mais ça ça marche, oui ça en effet on est sûr de la classer là-dedans Parce qu'on là on part sur des, euh, des standards en fait, qui peuvent être effectivement revisités, euh, voire euh, distordus dans le jazz à travers des impros où on retombe sur un thème ou ce genre de choses, ça peut être une des, une des techniques d'improvisation du jazz
1: Liez... Bah, c'est juste, je suis d'accord avec vous comme non mais ça. Non mais je sens que vous êtes pas totalement d'accord le... avec moi, mais vous avez donné le, le premier exemple que vous avez donné, c'est un exemple qui va à l'encontre de ce que vous êtes en train de dire, à savoir Alors... un, un, un compositeur au, un, à la frontière entre le 19e et le 20e, oui. qui s'est servi de musique populaire pour faire des. des des musiques euh de orchestrées ouais, orchestré. qui seraient plutôt de la musique savante. Mais non, mais alors, c'était
3: peut-être pas le bon moment pour le citer, mais euh, Bella Bartok, c'était vraiment pour dire qu'il avait justement un mix des deux et que les définitions étaient euh, ah,
1: okay, voilà. assez oui, poreuses. Alors, ok, ok, autant euh, pour voilà, moi. Alors, c'est tout. On,
2: on, a, on va assez vite sur cette conclusion-là, en fait, de se dire que bah, ça va être hyper compliqué de rentrer les dans des cases. Yes, pas
4: très
3: simple. Bon, ça, moi, je suis d'accord avec ça. Pour simplifier encore un peu, je voulais vous parler d'un morceau, si je peux passer un petit morceau, où justement, euh, un petit malin du nom de André. Hum... Andreas... Non non non. Bon, en fait, son nom de scène c'est Docteur Dre. <coughs> il s'appelait André, vous saviez ça ah non. André. Bah, Docteur André, c'est Docteur André C'est oui, ça alors, ah, d'accord Génial, euh, et du coup euh, Lui il a mixé, alors c'est pas le premier à le faire C'est pas le dernier, c'est peut-être pas lui, lui qui l'a fait le mieux Mais il a fait un morceau assez sympa Qui en plus a une histoire Qui, euh, qui vient d'une chanteuse traditionnelle euh, Indienne Je vais vous faire écouter un petit morceau en indien Allez, c'est parti pour Bollywood, un morceau de 81 Qui s'appelle Todar Rechan Voilà, on a écouté donc la belle voix de Lata Mangeshkar. Donc, elle n'a pas 12 ans, hein. elle en a déjà 60 quand elle chante ça. C'est une... ouais, ouais, incroyable la voix qu'elle a. Elle, euh... Donc, c'est un truc assez euh... cérémoniel, hein, les, les concerts de musique classique en Inde. Est pas, euh, on n'est pas sur un niveau euh, Ravi Shankar euh,
2: non plus, mais euh, on est quand même sur du Bollywood. Mais voilà, c'est quand même une ah bah... super star indienne. <rire> Alors justement, si on parle d'Inde, là on peut carrément faire la différence entre musique populaire et musique savante. Là on est dans la musique populaire indienne. Oui, plutôt. On n'est oui. pas dans le sitar dans le indien et les ragas quoi.
3: Eh ben oui, tout à fait. Alors après c'est quand même composé par un, un monsieur qui s'appelle Bapi Lahiri, qui est décédé euh, l'année dernière, hélas, on n'a pas pu l'interviewer. Mais euh, lui, il est quand même euh, dans la musique euh, traditionnelle. D'accord, voilà. ok. Donc les, la frontière, même en est... Inde, est pas, pas simple. Non et bah, bien sûr, ouais, voilà. Après, bien. on comprend que c'est aussi un peu lucratif de travailler pour Bollywood. Et maintenant, on va écouter, je vous propose de, donc, le morceau mixé par Dr. Dre, chanté par euh, Sherry Watson et Rakim, euh, sur l'album Truth Earth, et c'est un morceau qui s'appelle « Addictive ».
0: And high fashion brands. We ball like we own the world. Is you my only girl? And when we speak in tongues, breathing hard when I'm squeezing your lungs, keep it strong. But I gotta hit the streets when I'm done. It's joy and pain. When you trying to get ahead of the game, it's fucked up. But you never complain. You just pray I don't get killed when I hit the hood. Just another hundred pill, and I'ma quit for good. No more drug wars, trips to jail, and shootouts. Getting loot out, but noise and bail will get you through out. Just me and you, how off sex and twisted. You OG, the new OD addicted.
3: Yes, voilà, addictive donc sur l'album Truth Earth, Sherry Watson et Rakim, mixé par Dr. Dre, la belle voix de Latamang Geshkar à l'arrière. On a écouté les deux morceaux. On peut voir qu'ils ont rajouté sympa. un gros gros beat derrière. Ah bah blah, oui. blah, blah. pas trop trop foulé, mais ah, c'est quand même euh, un, un sacré mélange. Ouais, c'est audacieux, n'est-ce pas Et donc là, on a un beau mélange, moi je trouve en tout cas de euh,
1: culturel. Et oui en
3: plus de ça, oui oui Alors attendez, s'il faut juste que j'ai une petite anecdote un peu rigolote C'est que ça a quand même valu un beau procès à la maison de production de Dr André, mmh. After Mars bah, oui. Qui n'a pas payé les ayants droit ouais. Il faut payer les ayants droit, c'est important Mais attention, euh. ils n'ont pas été euh, attaqués pour plagiat Mais pour violation de propriété culturelle ouais. et non pas intellectuelle. Ah. Parce que dans le remix, il y a quand même des propos un peu infâmes Qui ont heurté ah, oui. la conscience de nombreux hindous et en plus dans le clip on voit des genoux dénudés. Enfin bon, c'est pas ouf. J'ai un
2: mini jeu en guise de transition. Justement puisqu'on est un peu dans le flou, ça va nous permettre d'avancer sur la question de qu'est-ce qui est savant, qu'est-ce qui est populaire. Je vous donne des œuvres que vous connaissez forcément et on les classe. Ok. il n'y a pas de bonnes réponse ou de mauvaises réponses. Ah non, il n'y a pas de bonne réponse. Par exemple, le French Cancan. <rire>
1: c'est une bonne question Ah, euh, mmh. bah, je, moi je m'y connais pas des masses mais bah non,
3: moi je connais la réponse parce que je suis tombé dessus et je sais que c'est tiré d'une du, pièce de Off and J'aurais Orphée aux Enfers
1: j'aurais quand, quand même dit que c'était C est, c est, pour le coup, c'est savant. C'est un imaginer. opéra
2: d'Offenbach, euh, mais utilisé en fait comme musique de cabaret. Ouais. Donc, pour le coup, euh, à l'époque, hyper, euh, hyper populaire, mmh. dans un cadre hyper populaire, mais qui vient euh, d'un cadre. Je ne suis pas euh, sûr
1: que ça soit si populaire, le French Cancan. C'est -Can. pas un peu les, oh, les rupins qui, 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 qui permettent. Non, mais les touristes, maintenant, ça
2: Maintenant, on est sur ouais. du, du, du mais truc mais hyper à touristique.
1: C'est pas un peu. J'imagine mal les non, mineurs. C'était vraiment Avant cabaret. Hein, oui, mais les mineurs allaient au French Cancan Oh, les mineurs, ils voilà, j'ai pas trop à Paris. On, mais ce, que, ce que je veux non, dire, c'est qu'on est, que que qu on est, on est plus, de Paris. On est plutôt, on est plutôt euh, sur, sur sur du, non, du bourgeois en fait. Est, ah. On est, on est. vient sans canaliser On n'aura pas la réponse. Ok, okay, okay, okay. Donc
2: euh, on on laisse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas, y a pas mauvaise de réponse, mauvaise on réponse. On pas forcément tort. Okay. La marche impériale ah <rire> de, de John Williams. Ah bah là, c'est ultra populaire.
1: C'est savant, <rire> c'est populaire. <rire> ok, ok. Bah moi, pour moi, c'est un compositeur bah, de ouf, quoi. Star, Star Wars, c'est la pop culture. C'est pop ah, culture, oui. mais, mais
2: mais on, on va, va, va en, en parler
3: de des films parce ouais. que j'ai aussi. Ouais,
2: on, est, on, on, tient, on tient un petit truc là. Mm. Bah c'est vrai qu'en en fait, c'est des vrais, des véritables stars, ces compositeurs là. Quand on pense à Hans Zimmer, ouais. John Williams, euh, Danny Elfman, c'est des stars de la, de la pop. Bien sûr. Mais en même temps, ils font, c'est des compositeurs finalement de musique classique. Mais bien sûr. Ok, le jazz
1: bah le jazz il Mais est compliqué bah
2: voilà ouais. c'est ça là, là pour le coup j'ai pas j'ai pas d'exemple il peut être très savant par salvant. exemple euh, pff, allez euh, encore plus dur euh, du euh, du jazz manouche type euh, django Renard,
3: django Renard. Bah, pour moi c'est po populaire et ben bah, moi j'aurais tendance à dire pareil bizarrement
1: ouais. parce que c'est pas écrit je pense. Et puis c'est un savoir... Euh... Non, c'est pas écrit. C'est un savoir... Si on garde euh... cette définition du coup ouais, de l'écrit
2: voilà. ou du pas écrit. Allez, une petite, une petite blague et après, euh, et... et après je vous laisse... Ah non, je... Allez, allez, lui, allez, si, si, si je suis sur allez, le jazz. C'est quoi la différence entre un musicien de jazz et un musicien de pop
1: oh, J'ai un truc mais c'est vraiment crado Non, je ne le dites pas, s'il vous plaît. <rire> ouais, on okay, essaie de faire okay. attention à ce qu'on écrit <rire> dans les dissertations. La capacité <rire> à improviser
2: Eh ben non. Le musicien de, de jazz, il fait 1000 accords devant 3 personnes et le musicien de pop, il fait 3 accords devant 1000 personnes. Ah ok. Mais oui. Bien sûr. Voilà, bon, voilà. Et euh, allez un petit euh, André Rieu du coup. <rire> oh, André Rieu. André Rieu, il est populaire ou il est, est, euh... savonnette. est savonnette. C'est savonnette. <rire> Ça glisse. On est dans de la savonnette. C'est une bonne réponse. André Rieu, pour... c'est
3: celui qui reprend des morceaux euh, hyper connus, mais qui les fait, qui les arrange. Euh... Eh ben, c'est un euh, mal. mal. Ouais. C'est un
2: violoniste euh, vulgarisateur. Ouais. Il est... mmh. ou, ou vulgaire. Je... Violoniste pour mamie. Pour mamie. Pourquoi pas. Voilà. Voilà, c'était le petit jeu. Professeur Beard, je sens que vous avez aujourd'hui quelque chose d'incroyable à nous proposer pour avancer sur le sujet. Je sens que vous, avez, vous allez apporter une pierre à l'édifice de cette question qui travaille les musicologues depuis au moins dix siècles. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des musicologues au Moyen-Âge. Ils faisaient juste... Bon, Bref, peu importe. Euh, je, pense... <rire> était était pour, <rire> je pense...
4: Tout était interdit. les brûlait. Je
1: pense qu'aujourd'hui... Là, présentement, cette question, euh, à l'écoute de cette question et avec les informations que je, je sais et que vous allez, je vais vous révéler, je pense qu'on nous ment. Encore oui. non, nous <rire> On nous <rire> ment souvent On ment assez régulièrement ces derniers temps. D'accord. Euh, on va partir d'un postulat, on est d'accord, que on, nous sommes trois entités dans la tête d'un lycéen. Mm -hmm. euh, ça, ça c'est factuel. Euh, sur une planète appelée la Terre et euh, qui, ça se déroule au XXIe siècle. Jusqu'ici, rien d'étrange. C'est OK pour vous Eh bien, moi, je pense que cette question, euh, présentement posée aujourd'hui, eh ben, elle ne vient pas d'un prof venant de la Terre du XXIe siècle. Oui, oui. Euh, je pense que cette question vient d'un professeur de l'université. Waouh Waouh C'est-à-dire C'est-à-dire euh, <coughs> Alors, l'université est une, une école qui est présente dans un monde fictif, donc, le monde euh, s'appelle « Les quatre coins de la civilisation » et qui est créé par Patrick et donc euh, Cette université, c'est un peu le centre de l'intrigue euh, d'une œuvre qui s'appelle « Chronique du tueur de roi de, ». C'est euh, euh, une histoire où l'on suit un, un jeune homme qui s'appelle le et euh, C'est un aubergiste qui nous raconte son passé, et notamment au sein de cette école. Alors, pourquoi je dis tout ça euh, Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un passage qui se trouve dans le deuxième volume. Et donc, euh, euh, Kvot, euh, notre héros, va monter sur scène, euh, donc sur la scène de l'Elorian, une célèbre auberge connue pour sa scène ouverte. Il monte juste après avoir vu sa belle Dena au bras d'un jeune pédant qui compte lui-même jouer ce soir pour montrer sa virtuosité. Et donc là, moi, je pense que le professeur, il est assisté à la scène. À ce moment... Il, a, il assiste à la scène. Il, asses, il assiste à la scène. OK. Très bien. Je, donc, nous allons... Vivre cette scène. J'ai fait vibrer deux cordes et j'ai eu l'impression de sentir le public se pencher vers moi. J'ai ajusté une cheville pour affiner encore l'accord, puis j'ai commencé à jouer. Il a suffi de quelques mesures pour que tout le monde reconnaisse l'air. C'était 12 Clarisse. Un de ces airs que les bergers sifflotent depuis des milliers d'années. La plus simple des mélodies, la plus simple des mélodies les plus simples, que l'on pouvait reproduire en tapant sur un seau, ou euh, en fait d'un seau, c'est déjà, déjà trop. Frapper dans ses mains suffisait amplement, et même un claquement de doigts. Pour parler simplement, c'était de la musique populaire. Il y a eu des centaines de chansons tirées de cette air, des chants d'amour, de guerre, drôles, tragiques ou lestes. Mais je ne me suis pas donné la peine d'en choisir un. Pas de parole, rien que de la musique. <rire> Rien que ces terres. J'ai levé les yeux et vu le Seigneur à la fière mâchoire se rapprocher de Dena, avec une moue dédaigneuse. J'ai souri et j'ai continué à taquiner les cordes, d'évident Marie-Tournelle. Au bout d'un moment, mon sourire s'est quelque peu crispé. La sueur a perlé sur mon front. Je me suis penché sur mon lutte pour me concentrer uniquement sur mes mains. Mes doigts ont bondi. Ils se sont mis à danser, puis ils se sont envolés. Ils se sont abattus sur les cordes comme un orage de grêle, comme un maillet martèle le cuivre. Ils les ont caressés comme, une, comme un pâle soleil réchauffe le blé d'hiver, mais aussi léger qu'une feuille qui se détache et tournoie lentement vers le sol. Mon souffle s'est fait court et mes lèvres pincées n'étaient plus qu'une ligne blafarde à travers mon visage. Quand j'ai attaqué l'avant-dernier refrain, j'ai secoué la tête pour chasser les cheveux qui me tombaient dans les yeux et la sueur a fusé, décrivant un arc de cercle avant d'éclabousser le plancher de l'estrade. Ma poitrine semblait un souffle de forge, précipitant ma respiration qui peinait comme celle d'un cheval couvert d'écume. Chaque note sonnait avec clarté, parfaitement distincte. Une seule fois j'ai trébuché, l'espace d'un instant, le, risque, le rythme a presque vacillé, mais je suis parvenu à me rétablir et j'ai abordé le dernier couplet en pinçant les cordes avec légèreté et, un, et sentiment malgré la lassitude de mes doigts. Puis, juste au moment où il me semblait être évident,
3: évidemment incapable de jouer un instant de plus, j'ai plaqué le dernier accord et je me suis laissé aller contre le dossier de la chaise à bout de force. Un tonnerre d'applaudissements a éclaté dans la salle. Il y avait cependant dans le public deux dizaines de rieurs qui ont manifesté leur gaieté en tapant du poing sur la table et du pied sur le sol. Ceux qui applaudissaient sont restés soudain interdits devant une telle conduite. Certains semblaient furieux, d'autres déroutés, mais nombre d'entre eux se sentaient offensés pour moi et des murmures indignés se sont fait entendre. Avant que les choses s'enveniment, j'ai pincé une note dans les aigus et laissé mon bras en suspens pour attirer de nouveau l'attention du public. Je n'avais pas encore fait la démonstration de tout mon talent, loin de là. Bien calé sur mon siège, j'ai fait rouler les muscles de mes épaules. Puis j'ai plaqué un accord, rajusté une dernière fois la cheville qui avait du jeu, et j'ai attaqué le deuxième morceau. C'était Tintatoro Tornim, une mélodie due à la plume d'Iliane. Je doute que vous en ayez jamais entendu parler, car elle était assez peu caractéristique de son œuvre. Premièrement, elle n'a pas de parole. Deuxièmement, tout en étant absolument charmante, elle n'est pas aussi entraînante ni aussi émouvante que nombre de ses chansons les plus connues. Mais ce qui a la caractérise par-dessus tout, c'est la difficulté de son exécution, qui est absolument redoutable. Mon père disait à son sujet que c'était la plus belle chanson jamais écrite par une quinze... pour une quinzaine de doigts. Il me la faisait jouer lorsqu'il me trouvait un peu trop imbu de moi-même en guise de leçon d'humilité. Inutile de dire que quand j'ai dû m'y coller assez régulièrement, j'ai dû m'y coller assez régulièrement, et même plus d'une fois par jour. J'ai donc attaqué Tintatornim, mes doigts ont effleuré paresseusement les cordes et je me suis laissé aller contre le dossier de ma chaise, croisant les chevilles afin de me détendre un peu. Après le premier couplet, j'ai poussé un petit soupir, tel un enfant consigné à l'intérieur par une belle journée ensoleillée. Et mon regard a erré dans la salle, lourd d'ennui.
2: Sans cesser de jouer, j'ai commencé à m'agiter sur mon siège, comme si je ne parvenais pas à trouver une position confortable. Fronçant les sourcils, je me suis levé pour examiner la chaise, comme si elle était à blâmer, avant de me rasseoir et de continuer à me tortiller l'air mal à l'aise. Pendant ce temps, les 10 000 notes de Tintata Nornium dansaient et gambadaient. Entre deux couplets, j'en ai même profité pour me gratter négligemment l'oreille. J'étais tellement pris par ce petit jeu que j'ai vraiment senti naître un baillement. Loin de le réprimer, je l'ai laissé sortir pour de bon, ouvrant la bouche si grande que les spectateurs des premiers rangs ont pu compter mes molaires. Puis, comme pour m'arracher à la torpeur qui m'avait envahi, j'ai secoué la tête et essuyé sur ma manche mes yeux en bleu. Pendant ce temps, Tintata ornum poursuivait sa ronde infernale. Harmonie et contrepoint filet de conserve ou bien défaisait leur trame infernale, acte aussi simple et aussi aisé que le fait de respirer lorsque la fin du morceau s'est annoncée, réunissant en un écheveau coloré, une dizaine de brins éparses de la chanson, j'ai observé la plus grande sobriété. J'ai tout simplement cessé de jouer et je me suis frotté les yeux. Pas de crescendo empathique. Pas de salut, rien de tout cela. Après avoir machinalement fait craquer mes phalanges, je me suis penché pour ranger mon lutte dans son étui. Cette fois-ci, ce sont les rires qui se sont fait entendre en premier. C'étaient les mêmes rieurs qu'auparavant, mais qui tapaient sur leur table deux fois plus fort, encore tout en s'esclaffant. Les musiciens, mais semblables, j'ai abandonné mon air blasé et leur ai adressé un sourire entendu. Les applaudissements ont suivi avec un temps de retard, mais cette fois clairsemé et sans conviction. Avant même que les lumières se rallument, le broie des conversations avait repris possession de la salle. Quand je suis descendu de la scène, Marie s'est précipitée vers moi, le visage rayonnant. C'est elle qui, la première, m'a serré la main et gratifié d'une grande claque dans le dos. Et avant que je disparaisse sous les assauts des musiciens venus me féliciter à leur tour, elle m'a pris par le bras pour me raccompagner à ma table.
1: « Kvot, ici présent, a d'abord choisi la plus banale des chansonnettes qui soit et a donné l'impression de tirer des fils d'or d'un fuseau de lin, dit Marie. Ensuite, il s'est attaqué à un morceau de musique savante qu'une poignée seulement de musiciens présents ici ce soir aurait pu interpréter. Et il s'est débrouillé pour nous donner la pensée que c'était la chose la plus facile du monde à exécuter, qu'un enfant pourrait le jouer sur un sifflet à dessous. Voilà donc à quoi a assisté ce professeur. Mais il lui manquait donc la conclusion, la dernière partie. Pour, euh, ça, il n'y a que le lecteur qui, qui est au courant de ça. Lui, il a assisté en tant que protagoniste de cette histoire. Et donc, il n'a pas capté ce qui s'est passé dans cette salle. -ce, pourquoi ce, cette espèce de flou Donc, je pense que ce professeur présent dans la salle ce soir-là, en fait, se sert de nous pour répondre à cette question. Quelle est la différence entre la musique savante et la musique populaire, finalement Et moi, il y a une autre question que je me pose. <rire>
2: déjà, déjà c'est dur à avaler qu'on qu qu soit les,
1: les marionnettes euh, d'une autre
2: galaxie. Euh, pour, moi, je me demande... À des qui nous a vendu
1: à ce professeur Voilà.
2: Mais... Waouh.
1: Wow. Merci. <rire> Alors, je... On a deux doigts de l'explication quantique là. <rire> Comme ça, euh, on, va, on, va, on va revenir à ce qu'on a entendu. On a entendu Dueling Banjo d'Eric Weisberg, un banjoiste américain. Donc, euh, vous avez... certains ont peut-être reconnu euh, le. Délivrance Délivrance, dans le film, Délivrance de 1972. Ouais. Et la... le deuxième euh, le... le deuxième morceau qu'on a entendu s'appelle euh, The Song of the Golden Dragon, de 2009, pardon, présent sur l'album Bohemian Skies, et c'est de Estas Tone. Ah oui. Voilà, un Ukrainien. Euh... Donc voilà, petit, petit, big, petit big up. D'accord. Ukrainien,
2: joueur de banjo. Très bien. Ah non, non, pas du tout. C'était pas du banjo pour le Non, coup, non, la deuxième, de la... c'était de la guitare. À la deuxième, oui. C'est ouais. un, un gars qui est connu sur YouTube. Euh, notamment, il joue dans les rues beaucoup et euh, il est souvent filmé <rire> à, à son insu ou pas. Okay. Euh, et en fait, c'est un, un, un guitar héros de la guitare classique okay. euh, incroyable. Mais c'est une composition de lui, du coup.
1: Euh, oui, oui complètement. Là, ce, ce, cette deuxième très... partie s'appelle euh, effectivement The Song of the Golden Dragon. Très,
2: très virtuose. Un poil m'as-tu vu à mon goût
1: Peut-être. Alors, il se considère comme un barde du, du 21e siècle. Voilà. Mais très bien. Pour voir à peu près le je... d'esprit. Voilà.
2: Merci beaucoup pour. Bah, euh... oui, <rire> quelle, quelle démonstration Merci à ça, cette aventure, participer à, à, wow. à cette chose. C'est euh, ça laisse
1: ça laisse sans voix. Euh... Et, et malgré tout, ça ça alors certes vous pouvez. Ne pas adhérer, à, mais bon, vous avez tort de ne pas adhérer effectivement au fait que nous sommes que les marionnettes finalement d'un personnage fictif euh, d'un livre, voilà, que je conseille d'ailleurs. Euh, mais euh, donc, mais hum, malgré tout, ça, ça, ça donne à, 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 en tout cas, ça m'a donné à réfléchir sur, ce que, effectivement, sur la nature de la, de la musique savante et musique euh, populaire à savoir euh, un, 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 une ritournelle comme ça qui peut être euh, magnifiée euh, et qui peut être rendue euh, euh, virtuose mm. et à côté de ça quelque chose de, de, de très euh, énormément technique très technique et très puis finalement qui a pas vraiment d'âme qui a, qu a pas vraiment
2: d'effet sur la foule exactement, non plus. exactement. À, part les, à part les musiciens les
1: musiciens ont ado, en fait, les, là, dans cette, en fait dans voilà, texte les... les musiciens ont adoré ce pied de nez en fait ont adoré le fait de torturer une euh, un truc très simple et le rendre très compliqué, et un mmh. truc très compliqué d'en faire quelque chose de très simple, en fait.
3: Mais là, ce qui est important aussi, c'est l'interprétation.
1: Ah, Peut-être ah, que oui, c'est ah, peut le musicien ah, oui, je... qui est savant Alors, ou peut populaire. Peut-être, effectivement. Plus
3: que la musique.
2: Oui. Ah, c'est bien que vous parliez de ça. Moi, j'avais une autre théorie. Au-delà de la musique écrite et de la musique orale, on pourrait aussi considérer que la musique savante, c'est celle qui est faite par les musiciens savants, formés. Mmh. C'est-à-dire qui savent lire, écrire et ont, qui ont reçu une vraie, euh, un vrai enseignement euh, musical et les autres ça serait les autodidactes les, ceux alors qui...
1: un vrai enseignement musical
2: c'est-à-dire <rire> institutionnalisé, institutionnalisé. Voilà, absolument. Euh, donc, euh,
1: mais, mais là en, en,
2: en poussant un peu ce truc-là On se rend compte qu'il y a vite un problème Notamment avec, les musiques, euh, bah, avec le jazz qui est rentré dans les conservatoires Il y a déjà 50 ans, je ne mm -hmm. sais pas, la grosse louche Et euh, les musiques actuelles qui sont rentrées euh, à partir des années 90-2000 Donc on enseigne, on enseigne Nirvana euh, dans les conservatoires maintenant
4: Puisqu'on ah, enseigne la musique actuelle
2: alors, non c'est pas... <rire> pas grave, c'est pas sale pas grave. Mais du coup on se retrouve avec, euh, avec Des musiciens, par exemple euh, Prenons un, un Beatmaker mmh. euh, Je pense à, à Faz euh, le, le, Un gars qui, qui a fait des instrus sur le dernier album d'Orelsan un, mmh. un lyonnais Donc on se dit, il est beatmaker, il fait du rap Il va appuyer sur trois touches de clavier Et il va faire de la musique avec ça oh, Sauf... oh, oh, oh.
3: Non, non pas si vite
2: Sauf que pas du tout, en fait ce mec là il a, une, il a, un, il a un parcours de conservatoire euh, et, et à la sortie il a une formation hyper solide, il a fait fac de musicologie, il a fait du conservatoire on, Pareil Angèle, mmh. Angèle on, mmh. on dirait bah, c'est de la pop, c'est de la musique, évidemment c'est de la pop mmh. de la, et, euh, Mais malgré tout c'est quelqu'un qui, qui, qui a une carrière solide en tant qu'élève euh, au conservatoire
1: alors, alors, vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, je, je, je suis pas. Alors je, vraiment là, je suis très gêné par le fait que si c'est de la pop, c'est populaire. Alors oui, le mot pop provient certainement de populaire. Encore vous... sûr, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas d'accord avec ce, ce, Mais... ce cette appellation. Si c'est pop, c'est populaire. Ce en fait, c'est comme dire, je sais pas. Euh... De... Euh, si si, si c'est rock'n'roll, c'est fait pour un, un mec qui a un blouson en jean, quoi. Il me en... semble, là, moi bizarre, je rentre,
2: bizarre, là je suis de, un, on peut retravailler la définition, mais pour moi c'est un peu la définition, la définition institutionnelle de ouais. la musique populaire, c'est ce qui n'est pas savant. C'est pas, donc... Euh, c'est donc
1: qu'est-ce qui n'est pas savant vente. définition fait. exclusive. Non, bref, alors on, va, on, va se on, va se on va se reperdre, mais... Euh, Est-ce que, je... est que chaque, chaque musique, chaque... Euh,
3: alors, sans prendre chaque chanson euh, en particulier, mais c'est difficile quand même de, de sortir euh, une musique de son contexte, ouais. et du coup de dire, euh, ben bah voilà, Angèle, euh, euh, effectivement, elle a fait le conservatoire... Mais elle est euh, entourée elle que est de savante. gens
1: qui sortent de conservatoire. Ben bah oui. <rire> Aussi on peut se dire ça, presque... Pas forcément. Bah, en tout cas. Euh, elle est entourée en... de vrais musiciens, je pense. Mais même vrai ou pas vrai En fait, Là, elle, il y a elle le terme vrai, vrai qui pose ouais, est, un vrai problème. En tout, cas, Alors, en tout cas, elle est entourée, <rire> entourée en, maj... en, tout cas, <rire> en grande partie. Les musiciens... les musiciens professionnels sont quand même euh, en grande partie issus d'écoles de musique. Mais... Et ça, c'est un gage en... de musique savante, quoi. Bah, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à. Po... De moi, de moi, pour moi, une une... c'est une musique de la tête, une musique savante. C'est une musique qu'on pense en disant euh, do majeur mi mineur nanana, nanana, et, et qu'on est capable de d'écrire avant de jouer mmh. en fait ce serait est, on est on est avant de l'entendre on est capable de, de la voir en fait c'est presque ça euh, la musique savante pour moi et c'est alors est-ce que c'est mal est-ce que est oui bien du coup, et du coup tout le reste c'est de la musique
2: populaire et po en fait, donc, en fait, donc Angèle presque... c'est de la musique populaire
1: bah ben <rire> ben non en, en fait qu'elle est produite elle est faite par des savants pour moi cette musique en fait, c'est ça, en fait, où je ne suis pas d'accord avec Mais... vous. C'est que pour oh... moi, en fait, c'est plutôt, c'est plutôt, euh, c'est plutôt, euh, en fait, il y a un côté romantique, presque, le, le musicien euh, autodidacte ou euh, de, du, de, du maître à l'élève et ou alors... Euh, euh, c'est dommage, j'y pensais tout à l'heure euh, quand vous avez fait écouter Lunar on, je sais pas si l'un d'entre vous a, 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 a propose à euh, l'écoute une musique faite par une intelligence artificielle non, ah. c est, c est, ça serait non. un autre dossier là suicide. on essaie de, de, bon. de, voilà. de
3: on creuse dans un débat qui est vraiment très très vaste et la question de départ, je vais le rappeler c'est peut-on être populaire quand on fait de la musique savante oui. et du coup, et inversement oui. Du coup c'est pas forcément, euh, même sans poser de définition ultra précise et essayons plutôt d'analyser oui, 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 les incursions des de uns dans les autres vrai. Moi,
2: moi j'ai une proposition euh, là-dedans, et, et musicale, parce que je crois qu'il faut qu'on avance euh, Je vous propose d'écouter un morceau euh, de rap et que moi, Qui est très écrit, qui est vraiment... Euh, musicalement bon, Musicalement très, écrit. très écrit, je vous fais écouter Donc j'ai pas sommeil de TTC
3: J'ai pire en me tuer Pan et mutella, un verre de lait. Et ma jolie barbe rousse en guise de ramassemiette. Je pense que ça arrive aux cette oui. Retourne sur ma clé et portes ninja. Les yeux sur mon radio réveille puis réfléchis comme un défaitiste Tourne sans arrêt dans mon lit J'essaye de trouver la, la bonne, bonne position 5h du match et
4: des frissons
3: je Me relève puis réchauffe cette part de pizza 7h10 bon appétit, multiplication 8x8 J'essaye de trouver la, la bonne solution 8h6 Sur le, le fond, du roi, un rôle de choix J'interprète comme dieu. maintenant ça va mieux Fille la chasse, tire la chasse Écrit un texte sur un sur porno, pour sur un
4: c'est sur un que la un de ce texte se
2: TTTTC avec J'ai pas sommeil hein, ah ouais. ça pour moi ça peut pas être autrement que écrit et c'est écrit pour le coup sur ordinateur et là l'arrivée de l'ordinateur pose tout un tas oh, de nouvelles questions ouais. c'est à dire qu'en fait tout le monde écrit, tout le monde est savant <rire> si on part de cette définition que la musique écrite ouais. c'est la musique savante, tout est fait sur ordinateur donc tout est écrit, et là en fait je sais pas si vous avez remarqué mais tous les rythmes de tout de tous les mots sont relevés par les, par les boîtes à rythme qui sont derrière et les, le flow est hyper varié, il y a plein de rythmes c'est enfin, une vraie dictée de, de, de fin de, de carrière au conservatoire en fait ce truc là en termes rythmiques c'est complètement fou et, et c'est impossible à jouer enfin, c'est hyper compliqué à jouer et, mais voilà, donc très écrit pour moi ouais. ça okay. peut pas se transmettre à l difficilement à l'oral euh,
1: vous posez une... Ouais. Mais euh, effectivement l'ordinateur pose un autre problème <rire> Complexifie
3: un petit peu la question. Tout
2: à fait. Malheureusement, le, le, le temps passe. Il va falloir qu'on. Le, le temps passe, le ouais. Le temps passe ouais. tellement vite. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite, une petite musique en fond Et, et j'aurais une, une petite dernière chose à raconter. Si vous ah voulez. Non, nous... j'avais une chose à raconter. Eh ben, racontez oui. des choses.
3: Alors d'accord, parce que tout à l'heure, vous parliez de cinéma. Oui. Et j'aime ai, beaucoup le cinéma. Et je voulais justement parler d'un truc intéressant dans le cinéma, c'est que. Alors le cinéma, bon, c'est pareil, hein, c'est comme la musique, il y a plusieurs genres, on va dire qu'il y a le cinéma savant et le cinéma populaire, mais évidemment entre les deux il y a tout le reste, et c'est la majorité du cinéma, euh, mais c'est aussi l'occasion, le cinéma, de, de mélanger un petit peu les genres, et je pense à un exemple un peu précis, euh, il y en a tant d'autres, euh, prenons par exemple James Bond des film populaire s'il en est on doit être au 40 e épisode ou je ne sais quoi, enfin voilà, c'est des trucs qu'on va voir en famille, ou, ou pas d'ailleurs euh, et qui, euh, qui touche un petit peu tout le monde euh, le dernier, c'est peut-être pas le dernier c'est euh, Spectre qui, qui est sûrement pas le dernier en vrai c'est juste le dernier que j'ai vu euh, qui est avec Monica Bellucci, il y a cette super scène où euh, Monica Bellucci récemment euh, veuve euh, va euh, se faire tuer on le sait, elle le sait. Et elle rentre chez elle dans cette immense demeure italienne. Euh, et elle avance. Et il y a un traveling euh, où on la suit. Euh, elle est face caméra. Elle avance comme ça. Et en fait, euh, la maison est plongée dans la pénombre. Et cette, cette ambiance un petit peu mystique, elle est là, belle. Monica Bellucci, majestueuse. Elle boit un verre de vin un peu lancureusement, comme si c'était le dernier. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle avance, on découvre un peu la maison derrière elle. Et... Il y a des tueurs embusqués qui se mettent à la suivre tout doucement comme des ombres. Et on a Vivaldi au fond. Et ça pose un peu l'emblée.
2: qu'on écoute Vivaldi. Je pense que c'est un Stabat Mater et qu'en fait, c'est de la musique religieuse. Oui, 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 tout à fait. Dans, Mais, la, dans les distinctions, on pourrait aussi distinguer musique religieuse et musique profane. Ça, ça été, oui, ça a tout été. Tout euh...
1: on, 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 on y viendra, je pense, un jour. Et oui, c'est le Nisi
3: Nisidomin, Dominus de Cum Dederit de Vivaldi. Et c'est un, un chanteur, hein, du coup. Ah oui. Probablement non-fumeur. Ah. Euh, un haut de contre, je pense, ce type coup. de voix.
2: Voilà. Et, et non pas un castra, ça n'existe plus les castrats, on ne fait plus ça.
3: Non, enfin, on ne les a pas enregistrés, quoi. Enfin, euh... malheureusement. <rire> voilà, pas pour pas là.
2: Je, je laisse un peu en fond et j'aimerais juste parler d'une petite polémique pour terminer en, en guise de conclusion ah bah. autour d'un pianiste qui est professeur au CNSM de Paris qui s'appelle Jérôme Ducrot. Et, qui, euh, et qui, a, qui a eu toute une polémique en 2012 suite à une, une de ses prises de parole au, au Collège de France, où il a dit en gros que euh, la musique atonale c'était une fin en soi et qu'en fait la musique euh, euh, allait forcément se retourner dans le, dans, dans le passé, en fait qu'on avait atteint une, une espèce de fin de l'art et qu'on allait donc revenir dans le passé et il parle de musique savante en fait là, forcément, dans ce cadre là un, un, un professeur du CNSM, il parle de musique savante, en fait j'aimerais bien conclure là dessus parce que, en fait la musique savante pour moi, elle est, elle est finie ça, ça n'existe plus, vous avez dit un petit truc euh, tout à l'heure, euh, Riton la mort sur euh, bah, euh, ça rapporte euh, euh, la musique de Bollywood, le compositeur savant euh, mmh. faisait de la musique de Bollywood parce que ça rapporte de l'argent, en fait je pense qu'il y a une explication <rire> capitaliste derrière, c'est beaucoup plus simple d'aller tirer de l'argent à plein de monde d'où la pop culture, les compositeurs de, de musique de film, plutôt que de, de, de s'inscrire dans une musique élitiste qui finalement concerne de moins en moins de monde et euh, peut-être qu'on va pouvoir tirer plus d'argent à chaque personne mais euh, stratégiquement c'est pas la bonne euh, c'est pas forcément le bon plan
3: êtes-vous bien sûr que ça concerne de moins en moins de. il n'y a pas un public pour la musique ah, savante je, je, je cite, ouais. je cite on du Ducrot et, et, voilà, de... et, et,
2: euh, et, on, et on conclut alors il dit l'épopée de l'art si l'on s'en tient à la vision darwinienne qui lui sert d'histoire officielle est close les modernes emblématiques ont mis un terme à cette grande aventure qui a exaucé l'homme au-delà de sa condition première, qui a transfiguré l'artisan modeste, qui doute de ses mains en artiste génial, qui ne doute pas de son talent, qui a offert à nos sens tous les degrés possibles de la contemplation, de Lasco à la toile blanche, du plein champ au silence de Cage, John Cage, les trois minutes de silence, de la sculpture antique à l'urinoir du chant le, le chiot. En un mot, le sculpteur, le, sculpteur. le sculpteur. Pardon. En un mot, de l'œuvre sans signature, ça c'est hyper beau. On est passé de l'œuvre sans signature à la signature sans œuvre. Enfin, c'est un résumé ouais. qui est assez intéressant. Pas mal, pas mal. Le summum du moderne ayant été atteint, écrire après quoi qu'il arrive, c'est revenir.
3: Vous dites la dernière phrase.
2: Le summum du moderne ayant été atteint, écrire après. Donc l'art maintenant, à, à partir d'aujourd'hui, il parle en 2012. Euh, à, à partir de, de, de maintenant, en fait, écrire. Quoi qu'il arrive, c'est revenir. On, okay. on est une, une sorte de fin de l'art et particulièrement de l'art savant. En fait, la musique populaire, on n'a rien à, à péter, d'innover, d'avancer. Mm. De... Elle est pas là dedans, en fait. Je crois que pour
1: pour moi, c'est le recyclage d'un truc en disant euh, ma génération euh, ap, après moi plus rien. Après moi, le déluge. Mais ça existe depuis toujours, en fait. Oui, je pense qu'il y avait des gens qui disaient ça à l'Antiquité, en fait. Peut-être, voilà. mais en mais attendant... il y a une citation de Socrate assez connue qui dit, euh,
3: les jeunes sont foutus, on va... le monde est terminé, on peut rien attendre de la jeunesse, c'est la,
2: oh, la, la fin du monde arrive. La fin de l'art, euh, la fin du monde. <rire> la fin de cette dissertation. <rire> ah, ben, là, oui, bon, attention, euh, plan... ouais. planquez-vous
1: jeunes, ça suffit. Ça fait 50 minutes. Levez les crayons. Je ramasse les copies.
2: C'était la problématique. Oui,
1: 57 minutes. Et alors Et alors <rire> 57 <rire> minutes de plaisir.
2: Évidemment. Merci. Euh, merci, à merci à tous. À tous. À tous. Merci à, à vous. vous doute, merci, merci à vous dans nos têtes. Qui, bien sûr, euh, qui, bien sûr. Même qui nous ceux écoutez. qui
1: n'existent pas, en fait, euh, qui sont dans des livres. C'était.
2: C'était oui. un moment incroyable euh, On remercie RDB euh, et toutes les radios locales et toutes les radios locales euh, du, du monde voilà, Et, et, et <rire> des, des univers parallèles Et on vous fait tous des les bisous sites web, euh, qui nous Et les oui. sites web évidemment Tous A tous, tous. bientôt
4: tous.